0: Oi, eu sou a Carol. Oi, eu sou a Cacá. Bem-vinda bem bem ao Viagem Veg. Fácil News. A Face
1: News de hoje é o lançamento de linhas veganas de marcas bem famosas como, por exemplo, a Renner. A Renner é uma grande varejista de vestuário com várias lojas no país e ela fez uma collab. Tá bem em alta marcas fazerem essas collabs para determinadas linhas. E agora temos a collab da Renner com a Insecta Shoes. A Insecta Shoes, para quem não conhece, é uma marca gaúcha criada por duas mulheres em 2014. Os calçados foram criados com base na moda upcycling, que consiste em dar um novo e melhor propósito para os materiais com criatividade que seriam descartados. Algumas peças, por exemplo, eram feitas com roupas de brechó. Enfim, a marca cresceu, começou a fazer com garrafa pet, algodão reciclado, tecido de reuso, solados de borracha reaproveitada e agora tem a recém-lançada coleção de calçados, bolsas e vestuários da Insecta com a Renner.
0: No site da Renner, a principal chamada é para essa coleção. No banner está escrito moda sustentável, ressignificar a moda começa com estilo. No site eles também colocaram algumas informações Informações e certificações sobre os tecidos sustentáveis.
1: Eu fiquei curiosa e fui ver se o dono da Renner tinha botado no Bozo. Não achei nada ligando ele diretamente, mas tem uma entrevista que ele fala que gosta do novo. Essa entrevista é antes da eleição de 2018. Mas não podemos esquecer que o novo apoia o Bozo e o ex-ministro Ricardo Salles, né, o passador de boiada, ele também é do novo. Ainda bem que eu vi essa coleção e não achei nada assim tão bonito, então, tipo... Não vai ser dessa vez que eu vou fazer o cartãozinho Renner
0: Eu também esperava mais Mas vale lembrar que a Insecta Shoes sempre se mostrou uma marca vegana É uma empresa que tem o certificado B O certificado B são para empresas que visam o um modelo de desenvolvimento social e ambiental Gerando uma rede entre trabalhadores, clientes, fornecedores Gerando menos impactos ambientais
1: A Insecta é bem interessante A loja dela em Pinheiros tinha alguns eventos veganos O nível da loja sempre tinha show e comidinhas figas e é óbvio que eu ia lá caroçar tudo na faixa E tem coisas mais bonitas na loja mesmo do que nessa collab Mas vai de gosto, confere aí no site das marcas Vê o que, que você achou E também tem uma outra marca que lançou uma linha sustentável e vegana Que foi a
0: Nike Sim, vale a pena entrar no site direto Porque a collab também serve para fazer com que essa marca Que nem todo mundo conhece, agora ela estando na Renner Pode ser que mais pessoas tenham acesso a ela Então vale a pena entrar direto no site dela dele. E falando agora um pouco da Nike, a Nike lançou uma linha com couro de folha de abacaxi, com o couro da marca Pinatec, que também é uma empresa com certificado B. Só que mirilhas, esse produto da Nike, ainda não tem no Brasil. Por enquanto, só Ásia e Europa.
1: Essa coleção eu vi, gostei até de um modelo, mas assim, ainda bem que não tem no Brasil. Vou nem passar à vontade. E gente, é a Nike, né? A Nike tá longe de ser vegana. Então assim, se você quer um sapato vegano, procura Insecta Shoes. Quer um tênis vegano, procura a King
0: 55.
1: É mais barato, é justo, é nacional, <risos> aquelas bem militudas.
0: Hora da receita! Nosso bate-papo de hoje é sobre sal. Sim, sal. Nossas células precisam dele o tempo todo. São fornecedores de minerais importantes para o organismo, além de regular a distribuição da água no nosso corpo e na pressão sanguínea.
1: É importante o consumo adequado de sal porque a baixa ou alta quantidade de sódio no sangue está associada a doenças do coração então ou dos
0: rins. Duas pitadinhas por dia seria o suficiente, mas o nosso paladar está cada vez mais acostumado com grandes quantidades de sal, com produtos industrializados, químicas e conservantes. Então, pensando nisso, a dica de hoje é para você começar a ver o sal como um aliado e repensar o seu uso. A receita de hoje são duas formas para o seu consumo. A primeira é o sal de ervas, quatro colheres de sopa de ervas finas para uma colher de sopa de sal. Essa é a maneira mais prática de fazer, mas caso você prefira, você também pode montar separadamente É só comprar as ervas de sua preferência A sugestão é o um manjericão Tomilho, alecrim e orégano
1: Outra opção é o gersal É meia xícara de gergelim branco Um terço de xícara de gergelim preto E meia colher de chá de sal Nessa receita você vai precisar Primeiro torrar o gergelim Então você compra o gergelim cru Dá uma leve torradinha nele Deixa ele quente e já joga no liquidificador Dá uma leve esquentada também no sal Deixa ele quentinho e bate O gergelim e... E o sal quentes no liquidificador ou mixer Só dá umas pulsadas mesmo para quebrar o gergelim E sair um pouquinho do aroma e do óleo E aí tá pronto o seu gersal lindo e maravilhoso
0: Bom, mas você não precisa se preocupar Toda essa receita está disponível nas nossas redes e conta pra gente qual é o seu sal preferido.
1: E hoje, gente, a nossa convidada ela é muito especial, mas assim ela é muito especial porque atravessamos o Atlântico, meu povo! Viagem Zeg is International! Chegamos a Berlice, a cidade da rua mais vegana do mundo. Temos a honra de receber a maravilhosa Daiane Rafaela, conhecida como Dai. Ela é atriz, fotógrafa, performance, cat-sister, apreciadora dos brechós. E o seu maior sonho é fazer uma performance felina ao lado da Gretchen. Bem-vinda, Bi! Chega junto! Yay! Yeah! Oi, amiga! Olá,
2: galera! E vem cá, me conta, como é que é passear aí nessa rua mais vegana do mundo? É maravilhoso! Assim, até nos supermercados comuns aqui, você encontra muita variedade de coisa vegana. Dá uma tranquilidade, assim, saber que você não vai passar vontade, sofrer aí com a consciência pesada. Hein? Mas e vem cá, que
1: produtinho, assim, que quando você olhou aí, você falou, gente, veganizaram até isso! Teve algum produto que você falou, meu, isso aqui é muito maravilhoso? Tipo, é uma coisa muito surreal?
2: Eles têm uma coisa aqui que é uma cenoura que ela é como se fosse um salmão defumado é muito gostoso é ótimo para fazer um sushizinho então e assim você encontra ela bem fácil mercado bio e no mercado vegano, né, aqui tem uma rede de, de mercado vegana chamado Vegan, e não é caro, assim e eu achei isso sensacional, porque dá pra fazer em casa, tem todo o um rolê mas é bem trabalhoso, assim, sabe e aí você encontrar esse tipo de coisa pronta assim, facilita muito a vida, porque daí você só vai lá, compra, faz 15 minutos, seu almoço tá pronto tá ali delicioso, sem crueldade animal, então essa, esse rolê do salmão vegano aí, foi um negócio que me deixou, assim, impactada e é caro, Bi, quanto que é o um negócio Assim, um desse. Não é caro, não. É, acho que é uns 3 euros e, e ele dura assim bastante. Então você não precisa usar tudo de uma vez só. Ele rola bem guardadinho na geladeira, assim. E queijo, Bi? Como é que é os queijos aí, vegano? Muito queijo, muito queijo. Nossa, tem esse também, né? Tem queijo de tudo quanto é tipo aqui de castanha. De, nossa, muito queijo. O Vegas mesmo tem uma prateleira, assim, uma parte da parede só de queijo, iogurte, de queijo fatiado, queijo inteiro, queijo ralado. Tem, mas queijo você acha no mercado comum também. E esses queijos são caros? Alguns deles são, assim, é... tem alguns mais, mais elaborados, assim, que daí é tipo um queijo camembert vegano ou algum outro brias. Esses são é um, um pouco mais caros. Sai tipo 5 euros, sei lá, 150 gramas de, de queijo. O que é, é pouco, assim, né? Mas aí é aquela coisa, né? É, é tão caro quanto um queijo mais chique. Então você deixa isso para os momentos mais especiais. Você quer cozinhar uma coisinha mais especial e tal. Mas, no geral, o queijo fatiado vegano, queijo ralado vegano... É, o preço é bem parecido com o do queijo Com o sofrimento animal E essa
1: ruinha aí? Porque na verdade não é uma rua, né? É um quarteirão Tem várias coisas aí Tem algum restaurante que você falou Meu Deus, eu fui É o melhor restaurante da vida Se vierem pra Berlim,
2: vá Nesse quarteirão especificamente, não Mas eu moro, eu moro perto de um supermercado Vegans E nesse prédio que tem ali Eles têm uma loja de sapatos Que tem muitas opções maravilhosas Vocês estavam falando aí das... Dos lançamentos da Nike e tal. Aqui tem muita marca inteira vegana de bota, de tênis, de tudo quanto é coisa que você imagina, assim. E eles têm assim, junto com, com o mercadinho, né, numa lojinha separada, e eles têm um restaurante de sushi em cima de, desse mercado e é assim, o melhor sushi que eu já comi em Toda a minha vida. É tudo muito gostoso. E é lindo. É tudo muito bem preparado. Tem todo... Nossa. Ai. Ai, só de falar já deu vontade. Qual que é o nome do lugar? Secret Garden. Fica a
0: dica. Ficamos aqui com uma invagia.
1: Aí em Berlim tem uma das maiores feiras. Ou, na verdade, eu acho que é o maior evento vegano do mundo. Que é a Vegani Summer Fest. Você já foi? Sim.
2: Eu fui. Fui, ai é muito gostoso. Mas assim, eu tenho uma reclamação para fazer, aquelas que já <risos> que é sempre num verão horroroso, assim 37 graus e aí você tá lá querendo comer as coisas e não dá para comer porque tá um calor absurdo. Mas a, a feira em si é maravilhosa. Eles têm vários cursos e workshops durante durante o evento, assim, para você é, se encarar melhor sobre crueldade animal, sobre vários assuntos aí que envolvem é, o veganismo. E aí eles têm muitas Barraquinhas de comida, muitas. Assim, De tudo que você imaginar. Tem doner vegano, hambúrguer vegano, tudo que você imaginar, tudo que você imaginar. A minha única reclamação é que, como é um summer fast, é sempre muito calor e aí não dá pra comer o tanto que eu queria comer. <risos> E o que, que você comeu nessa feira, assim, que você falou Caralho, que comida
1: foda Uma vez eu vi que tinha um restaurante do Sri Lanka Vegano, eu falei, gente Tipo, eu nunca nem comi uma comida do Sri Lanka Quanto mais vegana, né Tipo, incrível, teve alguma coisa Assim que você olhou, assim, nessa feira e você falou Gente, o que é isso que eu tô comendo que eu nem sei
2: Que tá tão gostoso? Eles têm uns um Sorvetes aqui com sabores um pouco Mais diferenciados, então tem Um sorvete de lavanda Umas outras coisas, umas misturas Mais exóticas. Eu já comi um hambúrguer Burger muito gostoso. Tem uma rede de fast food vegana que agora tem aqui em Berlim, Vicent Vegan. E eles têm uns, uns hambúrgueres assim muito gostosos, com muito queijo, muita coisa para você não sentir falta, assim de absolutamente nada de que tenha origem animal. E é sempre muito bem servido E eu, eu gosto muito dos sorvetes. Eu sempre vou, porque né? É um calor. Então eu sempre vou nas barraquinhas de sorvete. Já comi um hambúrguer de sushi também, que foi uma experiência, assim, sensacional. Qual que é a sorveteria aí que você recomenda? Tem uma que é aqui pertinho de casa, chamada Balaram Ice, que ela é vegana, mas no geral, várias da, das sorveterias têm opção vegana, é, tem uma chamada Bella Blue Ice Cream, eles fazem aquele sorvete que é na pedra, sabe? de gelo, então Sim. eles vão, e aí fazem aqueles rolinhos, assim, de sorvete e aí toda a base deles é vegana é, os toppings não são todos veganos, mas eles têm várias opções veganas também, e é muito gostoso, nossa, é um dos, uma das nossas sorveterias favoritas aqui a gente vai sempre, porque é um sorvete gigantesco e muito gostoso E é caro? Eu sempre pergunto sobre o preço, né? <risos> Tem não, que saber assim, tá no bolso da galera, né? Tem que saber. Assim, eu acho que quando você morando aqui, tem a diferença de ganhar em euro, né? Então, quando você está morando aqui, não, eu não acho que seja caro. Porque acho que é, o pequeno sai, acho que R$3,50 e o grande R$5,00 ou alguma coisa nessa faixa de preço. Obviamente, se você escolher mais coisas, vai ficando mais caro, mas acho que o preço base é esse aí. Vamos dizer aqui 5 euros. Acabou a pandemia, aí, como é que tá esse rolê? Ai, amiga, eu tô um pouco nervosa, vou confessar. Os números caíram muito é, a gente tem um sistema aqui que são as três, três sinaleiros assim, né? São três luzes que eles contam Cada uma, um vermelha, amarela e verde para três quesitos diferentes E aí, todas essas luzes estão verdes E isso não acontecia, sei lá Desde o começo da pandemia Tá todo mundo achando que acabou o corona Então você vai no parque, tem um monte de gente aglomerada Mas assim, já estão liberando as coisas também Abriu até os clubs Semana passada, sexta-feira liberaram Os clubs outdoor Mas assim, a pandemia não acabou A gente ainda tem que usar máscara No transporte público, nos lugares fechados Mas estão relaxando super Assim, as coisas aqui, as medidas e tal. E aí eu fico um pouco nervosa, porque eu acho que tá muito cedo pra já liberar assim, em geral, sabe? Porque a gente tá com, acho que, 50, perto de 50% da população vacinada com, com as duas doses, eu acho. Se, se chegou a 50%. Então, assim, ainda não é muita coisa, sabe? Então. Eu, eu, assim, ficaria mais tranquila se eles esperassem um pouquinho mais.
0: Eu ia te perguntar isso mesmo, em relação à vacinação. Como é que tá funcionando aí? Tá por idade? Liberou geral. Agora não tem
2: mais grupo nenhum. Eles começaram com os grupos específicos, né? Com os idosos. E aí depois foi, foi liberando outros grupos. A gente recebeu uma cartinha do governo... Você era convidada a se vacinar no centro de vacinação Daí você marcava ou online ou por telefone E aí já ia lá tomar sua vacina Começo de junho liberou para todo mundo Mas não tá a coisa mais fácil do mundo de achar horário assim. As pessoas estão conseguindo marcar, tipo sei lá, para daqui a um mês
0: Daí conta pra gente, qual é o seu estilo de viagem?
2: Gente, não vou mentir que amo um conforto na viagem Amo praia, mas eu sou super parceira para o mochilão. Sou parceira para ir com as moedinhas contadas, já fiz muito. Faço ainda, inclusive. Mas quando eu posso escolher, eu vou escolher o conforto. Mas, por exemplo, assim, que tipo de mochilão
1: que, que você costuma fazer esse de dinheirinho contado? Amiga,
2: eu já fui para o Egito com uma amiga minha, assim, por exemplo. <risos> tipo, vou passar uma semana ali e aí você só enfia as, as, as coisas na roupa, reserva um hotel ali que você achou mais baratinho na internet e vai, assim, sabe, vai comendo num lugar mais barato, vai fazendo su suas compras, e a gente não ficou em nenhum lugar que tinha cozinha nem nada, né? Mas esse tipo de rolê, assim. você foi para Egito, Bi. Foi uma das últimas viagens que eu fiz antes da pandemia. A gente foi para o Cairo e para Alexandria. E foi uma das grandes viagens, assim. Nossa, foi... Eu não consigo descrever, até hoje, assim. Me faltam palavras para descrever a grandiosidade que é o Egito. Assim, foi muito maravilhoso. Me conta, o que que impactou lá mais? Aí as pirâmides, né? Assim, é, é um negócio realmente... É muito surreal. É muito surreal você olhar para aquilo e pensar, tipo... Gente, sabe? Seres humanos construíram essa coisa. E aí tem todo um rolê dentro da pirâmide também. E, e eu fiquei impactada negativamente, porque tem... Muito gato de rua lá. E você sabe que eu sou gateira, essa minha amiga aqui que viajou comigo é gateira. A gente, inclusive, é voluntária numa ONG de gatinhos lá em Curitiba, que é a Crazy Cat Gang. E a gente sofreu horrores com, com os bichinhos na rua, assim. Foi bem difícil pra gente ver, mas... E eu fiquei impactadíssima também com o mar de Alexandria. Foi um mar de um azul que eu nunca vi na minha vida. Foi uma coisa, assim, foi muito impressionante. Eu fiquei... A gente ficou horas só, tipo, olhando o mar, assim. Porque era uma coisa surreal e linda, mas também bem poluído, assim. Foi bem triste ver. Tinha muita sacola, tinha muito plástico no mar. Foi... foi um pouco doído, mas lindo, de qualquer forma. E achava lá fácil comida vegana? Acha, menina. Acha muito tranquilo. Assim, eles têm bastante coisa com queijo, mas, tipo, a gente comeu bastante no hotel e, tipo, ai foi comer uma salada no McDonald's, sabe? Porque, tipo, chegou o um momento que não, que não tinha opção, assim. Mas acha bem tranquilo. Eles têm os pão-pita lá, umas saladinhas, assim. Então,
0: dá pra, ir, dá pra ir de boa. Mas, falando de perrengue, Agora conta pra gente qual foi O seu maior perrengue de viagem Gente, o
2: maior perrengue Foi realmente um
0: perrengão Eu sou casada, né, com o boy aí Já tem
2: alguns anos e em 2019 2019 foi o ano de grandes Viagens, ainda bem, né, porque Aí tô dois anos sem viajar, tá sofrido E aí a gente decidiu ir pra Itália Para comemorar nosso aniversário de casamento E eu amo a Itália, gente A Itália é um lugar que a gente vai várias vezes Dessa vez a gente decidiu ir para um ir pro Piemonte, que é perto dos Alpes ali, então uma região mais montanhas tem uns rios, uns laguinhos e tal, pra mudar um pouco o rolê, né? Porque eu gosto muito de praia, mas praia não é muito o rolê do Gui. E a gente falou não, vamos vamos pra montanha agora, coisa chique, ver os Alpes, aquela coisa toda. E foi, foi linda, a viagem foi linda, a gente deu os nossos rolês assim, maravilhosos, e no último dia, no último dia a gente também indo tomar café da manhã, e o Gui parou assim, pra lavar a mão, né? Sai do banheiro foi lavar a mão, pra gente sair assim, e a hora que ele foi levantar ele deu uma baixadinha, assim, pra alcançar na pia. A hora que ele foi voltar, ele travou. E as só escutei ah! Ah! E aí eu olhei pro lado, tava Guilherme, travada, assim, sem, sem, mexer, sem subir, sem descer, sem fazer absolutamente nada. E lá, tipo, gritando de dor, eu desesperada, tipo, pensando, o que que eu faço? O menino escorreu no chão, assim, ficou caído lá, completamente transtornado, chorando de dor. E aí a gente conseguiu colocar ele na cama, mas ele não conseguia se mexer, não conseguia se mexer, assim, ele, tudo que mexia doía, e ele chorava, e ele gritava de dor, e eu lá, tipo, pelo amor de Deus. Corri na recepção e perguntei se existia um médico alguma coisa, e a mulher falou, ai, a gente não tem nada, não sei o que, mas você pode chamar uma ambulância. Eu falei, então pera um pouquinho, que eu vou lá ver com o se tá tudo bem, se precisa chamar uma ambulância. Aí cheguei lá, ele não queria, não queria ir pra ambulância, porque não queria ir pro hospital, e tava travado, eu deixei e falou, não, tá bom, então vamos esperar aqui um pouquinho, né, respirar, fazer um exercício de respiração, uma coisa pra ver se melhora. Meia hora, não melhorou, o menino tava lá, travado igual, falei, porra, chega dessa, dessa sofrência, vou chamar uma ambulância. Voltei na recepção, a, a mulher chamou uma ambulância pra mim, aí a ambulância chegou, Tiraram o Guilherme travado Foi da marca, assim pro, Pra ambulância e eu lá, tipo, desesperada Caraca. Porque a gente não tinha noção do que era assim. E a gente tava com o ar-condicionado ligado no quarto E lá de fora tava muito calor o cara falou, não, com certeza é isso Foi o um mau jeito por causa da diferença de temperatura E eu, tipo, mas ele ia ficar assim, travado Sem conseguir se mexer por causa da diferença de temperatura O cara, não, acontece, acontece, é bom Tá bom, né? Se for isso, tá tudo bem Aí a gente foi, só que a cidade que a gente tava era muito Pequena, a gente precisava, tipo, a gente pegou uma estrada Assim, e andou, tipo Sei lá, 40 minutos Pra chegar no hospital da outra cidade Ninguém falava inglês direito lá, os caras só falavam italiano Então foi aquela mistura maravilhosa De línguas português com italiano Com inglês, né? Os gestos, assim, foi tipo Aquela emoção pra conseguir Se comunicar com os caras da ambulância, foram todos uns queridos, assim, realmente foram muito queridos. Aí, chegamos no hospital. Ficamos horas no hospital, esperando ser chamados. E era uma cidade com muitos velhinhos, assim. Então, você via os velhinhos chegando na emergência, sabe? Um com a testa sangrando, o outro com a perna toda torcida. E a gente lá, tipo, meu Deus, como que a gente veio parar aqui, meu Deus? Atenderam o Gui, e aí só deram muito remédio pra ele, assim, na veia. Falaram, tipo, ah, não, parece que tá tudo bem. Eu nem lembro agora se fizeram raio-x ou não, ou algum tipo de coisa. Mas eu sei que ficamos horas lá, e aí os caras falaram, ah, tá bom, você pode ir embora agora já que você tá conseguindo aí, tipo, andar isso, a gente sem comer, sem tomar café, não tinha não tinha num restaurante, no, no, no coisa, não tinha um café, eu achei uma, uma maquininha de comida que tinha um amendoim, foi o que eu comi um amendoinzinho. e a gente saiu de lá, era tipo, muito tarde, assim, a gente saiu, ficou nesse rolê de manhã até de tarde, e aí assim, a gente tava com o carro alugado mas a gente foi de ambulância pro, pro hospital então a gente precisava voltar, e a gente teve que pegar carona com os caras, a sorte é que os caras estavam por lá Quando a gente saiu, aí a gente perguntou Tipo, vocês podem dar uma carona pra gente, por favor? Aí eles falaram, não, tudo bem vamos. E aí levaram a gente de volta O Gui ainda na maca, ainda com dor Mas conseguindo, né, já se sentindo Mais como um ser humano novamente Voltamos pro hotel, em cima do nosso voo Era para aquele dia, então tipo A gente tava desesperado, sem saber se a gente ia conseguir Chegar no aeroporto, porque tava assim Com um horário muito contado, socamos as coisas tudo na mala Eu não dirijo, né O Gui teve que ir dirigindo até o aeroporto com as costas toda fodida. Mas assim, ele falou que sentado no carro foi a posição mais confortável que ele ficou o dia inteiro. Eu não sei se ele tava querendo me fazer me sentir menos mal ou se foi real mesmo, mas enfim. Enfim, sei que a gente chegou lá, tava em cima na hora, e a gente precisava de uma cadeira de rodas. E a cadeira não chegava, e a cadeira não chegava. E o, e o cara lá da, da, do, do aluguel do carro ligou para a mulher do aeroporto umas três vezes, assim, e não chegava não chegava. E disse que a mulher tinha ido para um outro lado do aeroporto, achando que era do outro lado, e aí teve que atravessar o aeroporto inteiro de volta até onde a gente estava. Eu sei que era assim, uma cadeira elétrica. Então eu ficava ela de pé atrás, guiando, e o Gui sentado na frente, com as mochilinhas dele. Eu tava com a minha mochila e uma bolsa, e a mulher. A gente falou, a gente tá muito em cima da hora, tipo, vai fechar o check-in. E a mulher falou, deixa comigo. E foi. Guru, ela foi numa velocidade e eu correndo, correndo, literalmente. Ela ia abrindo caminho assim, buzinando com a coisinha e eu correndo, correndo, correndo atrás dela suando, suando, tava né, verãozão, calor, suando com as mochilas, batendo as pessoas, assim foi um horror, aí a gente conseguiu chegar no check-in, tipo, dois minutos antes de fechar, e a mulher não queria deixar a gente embarcar porque era, era especial, precisava de auxílio, não sei o que, e ela não, porque você tem que faz fazer o pedido antes já, e ela tava, tipo, chorando já, de desespero, eu falei, minha senhora uma hora atrás a gente tava no hospital no hospital, como é que você queria que eu fizesse qualquer coisa? Não tinha como saber, foi um acidente, foi uma uma emergência. E a mulher falou, ai, tá bom, minha filha. Vou deixar você então, Para de encher o saco. Entra esse avião de uma vez. E aí a gente foi de novo, a mulher da cadeira de rodas, no grau, assim, na velocidade da luz. Eu continuei correndo atrás dela e do guia. E aí a gente passou por várias partes proibidas do aeroporto. Abriu umas portas, a gente passava por uns corredores, assim, uns lugares super que a gente nunca tinha visto. E a gente conseguiu chegar, a gente conseguiu pegar o avião, conseguiu voltar pra cá. O Perrengue continuou aqui por mais 40 dias. A gente descobriu que era uma hernia de disco que tinha estourado e Ele precisou fazer cirurgia, ficou mais de um mês no hospital Então assim, o perrengue não foi só na viagem não, querida O perrengue continuou depois, foi um caos E esse lugar aí que você foi, que é a cidade de Piedmont Piedmont. Piemonte é a região que fica ali no pé do monte, olha, bem literal hum. a gente estava em Casteleto que é uma cidade minúscula, ela fica um pouco antes dos Alpes, assim, então ela não é tão cara quanto os Alpes em si, mas você consegue ver os Alpes e é bem pertinho, dá pra tipo, cruzar a fronteira de carro e tal, a gente não fez porque a gente, tipo, não tinha muito tempo, mas é lindo, é lindo demais, tem muita natureza, assim. é um rolê lindíssimo tem vários lagos em volta então, é, para quem gosta de uma coisa Coisa mais natureza, mas não é não é uma natureza tipo roots, assim, é tipo um hotelzinho nananã, só vai dar um rolê mais, mais natureza, é lindo eu recomendo super.
1: E vem cá, e você também foi pra
2: Finlândia conhecer
1: a Aurora Boreal? Como é que foi essa história aí?
2: Ai amiga, Finlândia já mora no meu coração, a gente foi pra Lapland, que é a Lapônia né, em português, que é a casa do Papai Noel é onde o Papai Noel mora então assim, ele é bem no norte da Finlândia e a gente foi pra ver Aurora Boreal mesmo. Foi lindo, foi perfeito, foi meu aniversário de 30 anos. Amiga, eu não tenho nem o que dizer, assim, foi um sonho realizado mesmo. A gente ficou naqueles é, chalezinhos que tem o vidro, certo? sabe? Que você consegue ver de dentro, você tá deitadinho tá, deitadinha na cama vendo a Aurora Boreal acontecendo. No segundo dia de viagem, a gente pegou... Essa foi uma aventura, assim, é, não é nada muito radical, mas pra gente foi uma aventura bem, bem especial. Assim. A gente pegou o carro e foi procurar algum lugar pra ver a Aurora Boreal, é, sem tanta luz, nem nada. E a gente pegou o carro, colocou um Google Maps achou um parque e foi. A estrada neve, 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 neve que não acabava mais. E o Gui nunca tinha dirigido na neve, tem que uma hora a gente entrou, assim, por um caminhozinho. Parecia um filme de terror. Sem brincadeira. Tipo, árvores por todos os lados. A, a estradinha de terra. Filhinha, filhinha, filhinha. Não, você não via um palmo na frente. Onde a luz do carro acabava era onde você parava de ver, porque não tinha uma placa, não tinha uma luz, não tinha absolutamente, não tinha um ser humano, nada. Nada, nada, nada. Eu ainda fiquei com medo de, tipo, aparecer um bicho, sabe? Tipo, atravessar um cervo no meio da coisa. Fui desesperado. E a gente foi seguindo aquela estrada, e aí pensando, não, tá aqui, o Google Maps tá dizendo, tá, tudo bem. Aí a gente foi, 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 e a gente encont... tinha um carro parado num canto, assim, eu pensei, eita, é agora que a gente morre, encontramos o serial killer agora. Porque imagina um carro parado, assim, no meio do... mas aí que a gente viu que era um lugar que dava para estacionar o carro para ver a aurora boreal e a gente parou um pouco mais para frente dessas pessoas e ficou lá vendo a aurora boreal e nesse dia foi fortíssimo as luzes foram muito fortes, foram muito lindas super, super verdes, assim super intenso e elas dançavam, e eu dancei com a Aurora Boreal, e foi a coisa mais linda, e eu fiquei emocionadíssima. Foi lindo, e foi uma aventura. Nossa, a Aurora Boreal, gente, é assim, era um sonho. Agora que eu vi, eu quero ver sempre,
0: então... <risos> Mas foi lindo. É, então imagino que o momento mais incrível, assim, a melhor experiência que você viveu viajando tenha sido essa, né? Sem
2: a menor dúvida, sem a menor dúvida. Essa viagem foi inteira perfeita, assim, não teve absolutamente nada, nenhum perrengue, nada Nada que, sabe, deu, deu errado. Ou só esse momento assustador aí do, do filme de terror passou. Foi tudo muito perfeito. A gente andou de snowmobile, a gente viu cervos, a gente fez carinho nos bichos. Então, viu eles na natureza, no meio do, da neve. Foi perfeito a viagem para a Finlândia. A Lapônia realmente vale muito a pena. A gente, pro, do Brasil para lá é realmente um, muito absurdo e é muito longe, né? Mas quem estiver dando um rolê para a Europa no inverno. A Aurora Boreal é um negócio assim, que não dá nem pra descrever. quão um mágico é. É muito mágico. É muito mágico. Você
1: lembra da sua sensação de ver a Aurora pela primeira vez?
2: Ai amiga, eu chorei, né? Fiquei e... emocionadíssima chorando. Assim, é realmente é muito mágico. Parece que você está numa realidade paralela, que é um, sabe, parece um outro mundo. Você tá lá no monte de neve, a quantidade de neve que nunca tinha visto na vida. Um frio, um frio, um frio, um frio. E aí de repente começa uma luz muito louca brilhar no céu. A gente só viu a Verde, né, que é a mais comum, é muito mágica. Eu fiquei pensando, porque tem muitas histórias do povo tradicional, né, do norte da Finlândia, que eles viam as luzes e achavam que eram os deuses e ficavam tentando interpretar as coisas. E eu fiquei pensando, é óbvio que sim. Porque quando você olha para aquilo, sabe, tipo, hoje em dia todo mundo já sabe que ah, não sei o quê, toda a explicação científica da coisa, mas a experiência é muito mágica. É muito mágica. Realmente parece que é tipo, Deus, sei lá, uma criatura divina que tá ali te mandando uma mensagem mesmo. Completamente extasiada Foi uma viagem que eu fiquei feliz do começo ao fim. Foi uma felicidade muito, muito extrema. Eu tava realmente em êxtase.
0: Foi tranquilo achar? Vocês viram mais de uma vez, ou porque eu tava pesquisando um pouco sobre, eu vi que às vezes rola mesmo, como é um fenômeno natural às vezes acontece de você realizar a viagem e, e não dá sorte de, de ver. Pra você foi tranquilo? A gente viu todos
2: os dias que a gente tava lá todos os dias. Passou acho que cinco dias quatro noites, né? No caso, nas quatro noites a gente viu a Aurora Boreal e todo mundo tava falando, nossa, mas vocês deram muita sorte, porque não é comum isso acontecer. E eu tava tipo, gente, tava assim, chocada, porque eu achei que tipo, porque assim, novembro é um mês que tem muita nuvem no céu. Fica muito nublado. Então, não é comum você conseguir ver, assim, e ver tão forte quanto a gente viu. Pode acontecer mesmo. Tanto que eles recomendam, né, você contratar guias que, que fazem esse tipo de, de caçada pra, da horária boreal e tal, porque eles sabem melhor. Então, eles vão de carro, vai todo mundo seguindo guia. Mas a gente não precisou, não precisou de nada disso. Tipo, a gente ficou no hotel e aí apareceu. E aí, no segundo dia, é, quando a gente, a gente começou a ver no hotel e depois a gente decidiu ir procurar algum lugar pra ver melhor, é, a gente tava ali no céu e e eu vi uma movimentação das nuvens, assim, mestreada. Eu falei, ai ah, hoje vai começar a vir desse lado aqui. E aí começou a vir do lado que eu falei. Eu fiquei, tipo, gente, assim, foi muito um presentão de aniversário. Foi, foi muito
0: mágico. Você tem pet, não tem? Você já viajou com seu pet? Como foi? Se você tem alguma dica, compartilha com a gente.
2: Eu tenho dois gatinhos, o mixtape e o Bside. Quando era só o mixtape, a gente levou ele pra praia uma vez. Mas ele odiou, <risos> foi péssimo mas a gente decidiu levar ele para praia mesmo, né? Porque eu queria que ele visse o mar, porque eu amo o mar, eu achei que ele ia amar o mar também, <risos> bem louca completamente. Sem noção, né? Mas aí a gente foi, tem uma praia em Santa Catarina, que é a praia da Daniela. E é uma praia que eu amo. E o mar parece um lago. É muito calmo. É muito calmo. E a gente foi fora da temporada, né? Assim, não tem muita gente na praia e tal, e realmente não tinha ninguém. Mas ele odiou, ficou morrendo de medo do, do mar. E ele até ficou sentadinho um pouquinho na areia, olhando. Mas ele ficou muito assustado. Mas assim, é saber bem da personalidade do seu bichinho. E eu acho que começar a treinar o bicho desde pequeno faz muita diferença. Então, treinar ele na coleira, começar saindo com ele no corredor, depois no jardim, sabe? Sempre num ambiente muito controlado no começo, pra depois começar a fazer esse tipo de aventura. Porque pro gato não é uma coisa muito natural, né? Eu fico vendo os vídeos das pessoas viajando com o gato na mochila, o gato passeando lá, eu acho a coisa mais linda. Mas a gente perdeu o timing total aqui. E a gente viajou com eles do Brasil pra cá, né? Eles vieram do Brasil pra cá e aí teve essa grade viagem, foi a única viagem do, do Bi. E foi a viagem em si, foi, foi super estressante pra mim e pro Gui, pros gatos foi ok. A gente achou que ia ser um desespero. Eles mearam um pouco durante o voo, porque a gente pegou Obviamente, um voo com muita turbulência. Então, aí, eles ficaram um pouquinho agitados nesse momento. Mas foi
1: super de boa. então... Tiveram que tomar algum sedativo alguma coisinha assim. Eles ficaram só naquela
2: caixinha? Eles ficam na caixinha, que é o tamanho padrão da companhia. Cada companhia tem seu tamanho padrão. Mas a maioria delas tem a máximo de 8 quilos, que é o gato mais a caixa, né? Eles pesam tudo junto. E eles não podem ser sedados. O bicho tem que viajar acordado pra... Se der algum problema, né, com o bicho saber tá acontecendo algum problema com eles. Então eles vieram sem, sem sedativos nem nada. A gente deu um floralzinho, né? Uma coisinha mais, mais natural.
0: E o que não pode faltar na sua viagem?
2: Minha câmera pra registrar os momentos. Trabalho com fotografia, né? Então eu, eu gosto de, de fazer fotos.
0: Agora é a hora do caqui. É um bate-bola rápido que vier na sua cabeça. Um lugar para conhecer. É um lugar... Mexe.
1: Uma pessoa para viajar. O gui.
0: Uma pessoa para não viajar. Eis.
1: Um petisco. Castanha de caju. Um legume.
0: Chuchu! Um doce.
2: Brigadeiro.
0: Breja alemã ou catuaba?
2: Catuaba!
0: Pretzel é. ou coxinha de jaca? Coxinha de
1: jaca. Pão francês ou, ou pão brotchen? Você foi a última a viajar da sua galera. Já está todo mundo lá no local esperando você chegar da viagem. Na hora do embarque, com tudo pronto, confundiram a sua passagem e trocaram o destino da viagem. Porém, você ganhou e de volta na primeira classe. Viaja ou não viaja?
2: Ah, eu viajo. <risos> Quer dizer, depende depende do lugar, mas eu viajo sim, viajo. Depois depois eu dou um jeito de encontrar o povo lá.
0: Você ganhou uma viagem para conhecer o México, tudo sim. incluso, tá? Porém, sim. tem que viajar com eles. Viaja ou não viaja? Sinto muito, vou
2: esperar uma próxima
0: oportunidade.
2: E para
1: finalizar, três maneiras de pedir comida vegana em alemão.
2: Ah, uh, ich möchte ein vegana Dinner bitte. Uh, Haben Sie etwas vegan? Und ich hätte gern ein veganes Eis. Ah, você tem que ia ah, tá assim me pegar no alemão, querida? Eu achei muito que eu ia pegar alemão, <risos> você tá muito foda no alemão! Tá <risos> É, eu
1: Maravilhosa
2: eu, que... <risos> eu, pe eu pedi Um doner vegano é, Depois eu perguntei se tinha alguma coisa Vegana e por último Eu falei que eu gostaria de um Sorvete vegano
0: dai Muito obrigada pela presença Um prazer ter você aqui com a gente Divulga o seu insta pra galera
2: Eu que agradeço, amei demais E o meu insta é Daiane Rafaela Art E tem lá umas fotos de performance Uns, uns rolês meio meu louco, isso é aí que é o que eu gosto de fazer, então me segue lá! Ai, dai, amiga Eu amei! Ah, Bia, eu amei! amei você aqui, sério,
1: Obrigada. brigadão! Altas dicas aí dos roles veganos europeu, adoro, adoro! Espero que essa pandemia termine logo pra gente ir pro Summerfest Ai, amiga. Ai, Sim, amiga. por favor Por favor, tudo que eu quero Nessa vida E vocês que estão ouvindo a gente Compartilhem o nosso podcast e o Insta E se cuidem